0: už vieme, čo nám ako ja to hovorím, technicky hrozí. Môžu to dva extrémy. Jeden, že tam budú tri strany. To znamená, že ten smer hláza progresívne Slovensko sa udržia a z tých zvyšných sa tam teoreticky nedostane nikto. To je veľmi veľký extrém, ale je to možné. Alebo potom tam bude 10 strán. Presne tak, môžeme tam 10 strán. Potom bude pravdepodobne veľmi ťažké poskladať tú vládu, keďže aj získ mandátov tých najsilnejších strán bude, ako my hovoríme, nariadený.
1: smer má k ďalšie volebnému víťazstvu. Ak by ale Robert Fico aj vyhral septembrové predčasné voľby, ešte to vôbec neznamená, že by Smer zostavoval novú vládu. Na základe aktuálnych preferencií by totiž voľby mohlo vyhrať aj progresívne Slovensko či Pelegrini hlas. Výsledkom septembrových volieb tak môžu byť, a to už vo veľmi krátkom čase, aj ďalšie predčasné voľby, ba dokonca aj celá séria predčasných volieb hovorí šéf ako Václav Žích. Slovensko podľa neho zrejme ešte nestálo pred tak ťažko odhadnutelnými výsledkami volieb, ako je tomu práve dnes. Volič je znechutený, politikov otrávený a iba veľmi ťažko sa orientuje v nesmierne širokej ponuke, ktorému dáva naša politická scéna. Do hry pritom vstupuje aj celkom nový fenomén – Úradnícka vláda kreovaná z vôle prezidentky a počet voličov, ktorí sa rozhodujú doslova na poslednú chvíľu a na základe aktuálnej emócie je stále pomerne veľmi vysoký. Hrozí tak mimoriadne špinavá predvolebná kampaň s kompromitujúcimi odhaleniami či dezinformáciami mieriacimi na prvú signálnu
0: a to doslova na poslednú chvíľu. No, než budú také bonmoty, ktorá bude veľa strán v parlamente po budúcich voľbách, tak z hlavných motivov, aby sa čo najskôr a nenúčili krajinu ísť do ďalších prečasných volieb a tým pádom nepredlžovali mandát aj vlády. jeden z tých hlavných motiv, ktorých pravde bude fungovať, že aby si nedábo, že ľudia nezvykli, že tá vláda vecom dobre fungovať aj bez politiko.
1: O aktuálnych volebných preferenciách, ich interpretácií ale aj o trendoch a možných výsledkoch predčasných volieb so šéfom ako Václom Žíchom.
0: Musí byť autentický. Kto bude autentický v tom, čo ponúka, tak ten má väčšiu šancu.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. V dlhšiu dobu kráľuje prieskumom a preferencií politických strán Ficov smer, nasledovaný Pellegrinieho hlasom a progresívnym Slovenskom potom s veľkým odstupom. Zástup strán ako je Republika, ako je Saska, ako je Olano, ale strán, ktoré stále bojujú o to, či vôbec v parlamente budú na základe preferencií, lebo je otázne, či prekročia tých 5%. Takto to videlo ako aj v apríli, ako to vidí aktuálne, budem hovoriť so šéfom ako Václom Žíchom. Dobrý deň. Pekne, aktuálne tie trendy sa veľmi neprájem zmenili čo posra na tie čísla Fico, Pellegrini, Šimečka, to je tá medialová zostava.
0: Áno, zdá sa, že ako keby pri pohľade z výšky tie dve hlavné skupiny tam zostali, to znamená tí v úvodzovač veľkých hráči na prvých troch miestach a potom ten tak trochu húv stran, ktoré sú nad 5 a pod 5 percentami a ktoré ešte vôbec nemajú nič isté. To tam stále máme, ale k nejakým zmenám určite došlo a môžeme sa pozrieť, aké čísla tam vlastne sú. Ten smer, ako sme už včera zverejnili, on má 18 13. Rastie, ale pred mesiacom mal 17,9, z nášho výskumického pohľadu je to bezmeny. A Hlas 16,5, pred mesiacom 16,3, tiež to vezme to isté číslo. Keď pozrieme tie intervaly spoľahlivosti alebo odchylky, ako to ľudia hmm. volajú, tak 16,5 je 13,7 až 19,3. No a potom máme ešte produkcia Slovensko 14,3, pred mesiacom 14,1. To sú tie istoty a poďme teraz do toho pásma. Teda Oni sú dokonca tak blízko pri sebe, že keby sme išli do extrému tak keby išla smer na spodok svojho intervalu na 15,1. Môže ešte vyhrať šimečka, hej? Áno, presne ako my to hovoríme, že to v jednej vode. No to, čo je zaujímavejšie, je v tom, tom pelotóne, nie v tom touniku. A tam máme Sásku alebo Slobodu Solidaritu, lebo tak sa ešte stále oficiálne volajú. 8,3 teraz, 8,3 pred mesiacom, nejaký náraz tam zatiaľ nie je, oni zrejme ako keby narazili na to svetlo a musia nájsť nejakú cestu, čo s tým robiť. To, čo ale je, je olano. Olano je jedna zo strán, ktorá začala ukazovať, že im funguje kampaň. Tá kampaň už beží niekoľko týždňov. Matovičova opozičná kampaň voči vlastnej vláde a koalícii. Hej? Presne, tá Turde Slovensko, čo sme si všetci mysleli, keď vyšiel do Michalevie, že je taký trošku trudspodnik voči Náďavej káčerovi. Tak zjavne to bol štart ako keby dlhodobej kampane po slovensku teréne a neviem to presne, ale teraz je možno, nie, možno už už 30.to stratíte s so tými občanmi. A Igor Antovič má na to čas nie je v nejakej exekutívnej funkcii, tvári sa tak trochu ako opozičný politík a snaží sa ako keby komunikovať, že on s tou vládou vlastne nemá nič spoločné. To inak teraz bude asi taká spoločná nová móda, že keď budeme mať od pondelka do vládu odborníkov alebo teda uradnícku vládu pani tak sa môj odhad je, že všetci začnú tváriť, že vlastne... Te to teraz...
1: vrhnú, ale ešte dokončíme teraz týchto prieskumy, lebo keď hovoríte, Olano rastie, ale získ Matoviča je strata Hegera proste. Matovič,
0: pejoratívne povedané, podrezáva Hegerovi ten preferenčný krk. Možno si iba späť požičané. My sme to videli, keď vlastne projekt Stanej demokraty začal, tak jeden z ich najväčších, najúslovnejších propagátorov bol Igor Matovič, ktorý o tom intenzívne hovoril niekoľko dní a tým pádom úplne logicky táto strana na ovo sme v tých prvých číslach, v tých prvom mesiaci, ako si takmer vo všetkých meraniach oni tak trochu rozdelili. tých voličov a boli všetci niekde okolo 5%. Teraz... Máme, myslím, že už tretie meranie odtedy. To znamená, sa to trošku ako keby hýbe. A zdá sa, že Igor Matovič si toho voliča berie späť. Keď to zhrniem, samozrejme, hovoriť
1: o tom, ako budú vyzerať voľby v septembri, je dnes naozaj veľmi predčasné. Tie trendy sú veľmi volatilné a ešte budú, zvlášť kvôli kampani. Na poslednú chvíľu sa to môže zmeniť, ale prece len. Dá sa podľa toho, o čom sme sa teraz rozprávali, hovoriť, že parlament môže skončiť tak, že tam budú naozaj sedieť tri politické strany?
0: Presne tak. My... Veľmi ťažko je povedať, kto tam bude momentálne, hlavne z toho pelotónu, ako to ja nazývam. Ale už vieme, čo nám ako ja to hovorím, technicky hrozí. Teraz bez ohľadu na to, aké to budú strany alebo aká bude ich hodnotová orientácia, môžu to dva extrémy. Jeden, že tam budú tri strany. To znamená, že ten smer hláza, a progresívne Slovensko sa udržia a z tých zvyšných sa tam teoreticky nedostane nikto. To je veľmi veľký extrém, ale je to možné. Alebo potom tam bude 10 strán. Presne tak, môžeme tam 10 strán a potom bude pravdepodobne veľmi ťažké poskladať tú vládu, keďže aj zisk mandátov tých najsilnejších strán bude, ako my hore, nariadený. Lebo prepadne málo hlasov, no keby tam boli tri strany, tak prepadne, neviem, cez 50% hlasov. Keby ich tam bolo 10, tak je to skvelé, že prepadne málo voličských hlasov. To z toho vládu je prakticky nemožné. A tu sa dostávame k tej
1: mojej teórii, že aj keby to dopadlo ideálne pre demokratov, teraz sa myslím, prozápadne orientované strany a európske orientované strany, tak zrejme nie je vylúčená možnosť nejakých ďalších predčasných volieb, niekedy o rok pri desiatich stranách je to vysoko pravdepodobné v parlamente.
0: A môžeme kľudne debatovať, či by sme hovorili iba o jedných ďalších predčasných voľbách. Podľa v príkladu zahraničia to niekedy trvá niekoľko prečasných volieb. Izrael, Bulharsko. Nebudeme v tom nič nový, ak sa to stane. On je to signál toho, že tá scéna je naozaj neuveriteľne rozdrobená. Samozrejme, každá voličská skupina má nejakého svojho favorita a kým tá ponuka bude tak široká, tak asi nemôžeme ani čakať, že, že sa to nebude diať. Samozrejme, Máme opačný extrém, máme tie anglosaské modely, kde máme, neviem, republikánov.
1: To väčšinový model, keď sa vrátim e, k tejto téme cez e, tú komunikačnú strategiu strán e, na toj pravej, prozápadnej časti politického spektra, tak tam sa opakuje ten narratív z roku 1997 poďme sa spájať ako SDK, to bolo tých 5, vlastne 6 strán dokonca. Dnes sa to síce komunikuje, ale tej strany uprednostňujú stále svoje partikulárne záujmy a žiadny taký trend nie. Môžu sa teda inak povedané navzájom
0: tak vykradnúť, že všetci utrú ústa? Áno, zostanú všetci stať pred dverami. Ten hlavný rozdiel medzi rokom 1998 a rokom 2023 je, že vtedy sa šesť strán spájalo do jedného subjektu. Teraz možno až šesť strán chce, aby sa šli spájali k ním. To znamená, ako keby, aby sme mali možno 4-5 veľkých subjektov, ktoré... Chce byť ten spájač a nechce strácať nič. Áno, áno, všetci, všetci otvárajú dvere a nikto nebeží po ulici, sa hovorí. Takže v tom spôsobe akurát takto, že sa devaluuje ten pojem spájania. Ono aj to spájanie funguje tak trochu na princípe, že ako keby nedáte jednu možnosť. Keď
1: sa pozrie na tú opačnú stranu, tak tam dominuje Robert Fico. Pokrku mu môže ísť Pellegrini, ale aj Republika celkom slušne máká na tých
0: Môžeš ešte Roberta Fita niečo
1: zastaviť, aby zostávalo vládu?
0: Môže ho za- zastaviť matematika. Ak sa tam dostane napríklad veľa subjektov, tak mu nemusí stačiť mať nejakých svojich tradičných spojencov a bude ich potrebať väčšie množstvo. Môže ho zastaviť matematika napríklad v tom, že ak sa tam dostanú napríklad tri strany, tak je otázné, či sa tá jedna z nich spojí s ním, alebo či sa spojia proti nemu. To nikto z nás nevie, to sa uvidí vlastne až po voľbách. Ono tá sa dopredu strašne veľa mudrovať na tú tému, ono možno nakoniec život priniesie to, že matematika po voľbách dovolí len napríklad dve alternatívy nič iné nepôjde. A v tom prípade sa budú musieť rozhodnúť, že buď pôjdu aj do koalícií, ktoré by boli predtým nepredstaviteľné, ale to sme my si mysleli v roku 2016 a potom to bolo na tom nájsť nejaký narratív, ako to vysvetliť, vtedy to bolo myslím, že hráza proti fašizmu.
1: Ale na že kulórne sa debatovalo aj o spojení z Uryndu, s Ficom a potom prišla Gorila a v Rakúsku tieto modely červeno čierne máme tiež. vrátim sa ale späť do tej reality predvolebnej. Vidíme, že Robert Fico sa otvorene poviem fašizuje, posúva sa do toho volebného elektorátu republiky a Kotlebovcov. Môžu sa na tiež takto nejako oslabiť.
0: Oni v jednej chvíli sa začnú kanibalizovať. Vidíme, že na elektorát Kotlebovcov ľudovej strany na našej Slovenské témerož je čerpany. Vidíme, že tá cieľová skupina a ako keby mal potenciálne momentálne k dispozícii smer sociálnu demokraciu, ktorá začala čoraz viac hovoriť retorikou, ktorá je pre ne zaujímavá. Potom je tam Republika, čo je vlastne nejaký nasledovník Lesana A potom tam máme Slovenskú národnú stranu, ktorá ako keby na kandidátku priberá alebo komunikuje priberanie politikov, ktorí... Integruje ako keby tých maličkých. Presne tak, ale sú to väčšinou tie maličky, ktoré, keby obsahoval, sú úplne ako Lesana alebo Republika. Takže budú tri hlavné strany, ktoré budú súťažiť o túto jednu cieľovú skupinu tam možno dojde ako keby k nejakému ich súboju v jednej tej cieľovke, alebo naopak, ak si budú tie tri strany isté, tak možno sa budú tomu práve vyhybať, ale ja si myslím, že v jednej chvíli si budú musieť zmerať tie sily. Keď sme sa takto rozprávali pár mesiacov dozadu a
1: vôbec bol to motív niekedy na prelome rokov, začiatkom tohto roka, tak ten leitmotiv vyzeral asi tak, že treba mobilizovať. Čo najviac ľudí pritiahnú doslova za uši k voľbám, o tom bola aj tá Matovičová pe ale je tu už máj a ja tu nevidím žiadny taký zásadný motív, ktorý by ako mobilizoval. Sú tu tie témy, že prozápadné orientácie, alebo na druhej strane od Roberta Fice, že mier a chlieb a tak ďalej, ale netitím tam ten mobilizačný potenciál. Môže to ešte prísť a zahýbať tými výsledkami?
0: Tak teraz je rýchlejšia doba, ako bola v minulosti, takže prístup môže ešte vždy tá emócia rýchla. Zatiaľ vidíme nevidíme mobilizáciu, vidíme, ako sa po pár percentách prelieva z tých nerozhodnutých do rozhodnutých, čo súvisí s blížiacimi sa voľbami a s tým, že sa začala voľobná kampaň, ale naozaj nie je to taká hromadná mobilizácia ako ja neviem v roku 98 alebo ako sme videli v 2017 pri voľbách do vyšších územných celkov, kde to vlastne skočilo o polovicu, a keď z malého čísla sa ľahko skáče. Takže zatiaľ, podob by som tak, že tému mobilizáciu zatiaľ nevyužíva nikto. A tá mobilizácia môže byť dvojsečná. Keby sme tam mali 2-3 subjekty, niektorý z nich by mobilizoval, tak ako pri voľbách do Vúcie, ktoré sú viac väčšinové, jeden to vyhrá, ten a druhý nie, tak asi by mali väčší motiv. Ale teraz. To, to môže naháňať voličom niekoho inému, hej? Presne tak, a hlavne je tak strašne veľa ohrozených strán, a tak strán, ktoré ešte len dosahujú na tú metu, že vo chvíli, keď by sa zvýšila účasť, ja neviem, 5-10-15%, tak by sa mohlo stať, že tie strany, ktoré sú tesne nad 5% a nezvýšil by sa ich počet voličov, ale zvýšil by sa celková účasť, by na nás boli pod piatimi a mobilizácia by bola pre nich paradoxne.
1: že mobilizácia by zmysel, ak by tu bol nejaký, že veľké bloky, veľký blok demokratov, veľký blok socialistov, inak to môže dopadnúť
0: kontraproduktívne. By dával, keby bol veľký blok, tak by dával tým mobilizácia zmysel.
1: No, len zase to sa asi nevytvorí, už sme sa o tom bavili, ale keď sa vrátim k tomu, čo ste povedali, chápem to správne, že takéto vysoké číslo na Slovensku, to je cez 30 tých voličov tzv. zaplentov, to znamená, ktorí sa rozhodujú v tej chvíli, keď uvidia zaplentov tej volebné lístky a dovtedy netušia, koho vlastne budú voliť alebo nie sú pevní o svojom rozhodnutí, že sa zvýšil počet ľudí, ktorí by chceli ísť voliť, ale nevedia ešte koho?
0: Ono treba si povedať, že vlastne títo ľudia, ktorí podľa dát z minulých volieb, a ich tretina, sa rozhodujú v tých posledných dňoch alebo dokonca hodinách a oni sa nerozhodujú ako keby z nuly. Nie sú to ľudia, ktorí vchádzajú do tej volebnej miestnosti s nulovým politickým názorom. Oni majú užší výber a väčšinou, ako to aj hovoria tým našim anketárom, oni potom volia toho, ktorých najmenej vytočí v tých posledných predvolbami. Je to inak trend, ktorý je všade v zahraničí ničí, ale áno zvyšujú sa A zvyšuje sa ich počet práve z toho dôvodu, že žijeme v období rokov, keď je obrovská nedvojara vláde. Táto vládna bývala vládna koalícia, keď do toho vstupovalo v roku 2020, tak vstupovala tí s obrovskou podporou ľudí, mala ústavnú väčšinu. A keďže veľká časť, a vidíme to na preferenciách tých strán, veľká časť tých ľudí je sklamaná, tak dá sa rovnako konštatovať, že veľká časť ľudí je v tej fázi keď si nového favorita. Napríklad, to je ako keby najtragickejšie možno, že ten volič si že nenájde nikoho, koho by mohol voliť a nevoliť. To je vždy spoloho demokracie, tá najhoršia vec, čo sa môže stať. Ale tým pádom výrazne rastie
1: síla kampane ostatného okamihu. To sú napríklad tie listy voči Drahošovi, zverejnené zemanovcami pred voľbami, Čiže nejaký škandálik na poslednú chvíľu môže zvrátiť tie voľby. hej? Tak
0: áno, nevieme, ako by to u nás fungoval. pamätáme si pamätný pokus o atentát na Vladimíra Mečiera. Áno, to bolo som predloľovný. Že nedovolili mi voliť napríklad. Tak. Takže kto veči by to ešte fungoval. Teraz máme strašne tú dobu takú vyhajpovanú a tie hranice sú posnuté komunikačné tak strašne ďaleko, že ťažko rozmýšľať nad tým, čo by sa muselo stať by to ľudí tak strašne, strašne nejakým spôsobom zmobilizovala. Väčšinou funguje veľké sklamanie, v tej ráde už ani nie, lebo ľudia byť hrozba, ale čo nám ešte môže hroziť? Ekonomické témy. Presuniem sa hneď k tomu a urobím taký rýchly svič. Zásadne to ešte
1: môže zakývať tými preferenciami rozhodnutie prezidentky vymenovať úradnícku vládu na čele s pánom Ódorom, kde už dnes vidíme, ako sa voči nej mobilizuje prakticky celé politické spektrum s Robertom Ficom a Igorom Matovičom na čele. Robert Fico už aj reberentol to svoje heslo, že chlieb a mier na heslo Slovensko Čaputovej, Slovensko z naše, že ako si vojna voči Čaputovej. Toto môže byť zásadný zlom v tých preferenciách, že sa budú tak povediac zvoziť na tej vláde a na prezidentke ako političke a tým si túnovať preferencie?
0: z pohľadu opozičných strán to nebude nič nové, lebo každá opozičná strana zo svojho princípu vozí na vládnych stranách a na vláde od prvej chvíle, keď je v parlamente, a vidíme, že ako keby ten konflikt medzi smerom a pani Prezentkovej dlhodoby. A dokonca vidíme, až kam, až kam vie Takže tam už toho ako keby príležla nového niekde pora, tam sa to bude len pripomínať neustále. Môže na tom postaviť, kam
1: napríklad zatiaľ sa o tom veľa nehovorilo, ale aj keď vláda dôveru, tak parlament môže začať robiť, ak sa na tom dohodne, povedzme Robert Fico s Petrom Pellegrinym a napríklad ktorý som kolárom, príjmať nejaké uznesenia zavezujúce vládu k tomu, k tomu, k tomu, k tomu, a keď to vláda nebude robiť hneď ako to oni budú chcieť, tak budú tvrdiť, že je to nelegitímna vláda.
0: Áno, ono je to presne o tom, že do akej až hĺbky si oni z tej novovymenovanej vlády spravia politickú tému a hlavne bude to možno o ume predstaviteľov tej vlády. Načlo s pánom Odrom sa nechať zaťahnúť do toho politického boja. Ak oni budú raziť taký pragmatizmus, že nebudú komentovať tie útoky, ktoré už prišli a ktoré logicky budú ešte len intenzívnejšie a možno aj od stran, ktoré tvorili vlády doteraz, lebo však je to prirodzene veľká šanca ukázať, že... Heger by to robil lepšie ako Ludodor? Ne Nie, skôr ukázať ľuďom, že, že vláda je niekto iný. Pre strany, ktoré doteraz boli súčasťou vlády, je to šanca sa tváriť, že to ako keby už nie je ich problém.
1: A... keby sme to urobili, keby ste nám dali 4 roky, ale keďže už nevládneme, tak je to zodpovednosť Ludodora Odora a jeho týmu.
0: tak, ako keby všetky tie negatívy, my nevieme, koľko tam kostlivcov po tých skriniach poschovaných, čo všetko začne teraz vypadávať a z princípu, keďže tu budú vlastne nominovaní odborníci, oni nemajú politický motiv schovávať tie veci. To znamená, oni o nich pravdepodobne budú hovoriť na rovinu, ale zároveň budú vedieť, že im to neuškodí, pretože naozaj zatiaľ z tých mien, čo líkli, sa zdá, že to sú ľudia, ktorí nemajú nejakú politickú ambíciu do budúcnosti. A nie sú závislí
1: na tom, že si musia si zarobiť v tej vláde, môžu sa zbaliť a ísť potom niekam do rešpektovanej renomovej inštitúcii na západe, ale spýtam sa, že či to nemôže mať aj opačný efekt na... Opačný Občanov, lebo vieme, že tie úradnícke vlády v Česku boli mimoriadne populárne. Práve takým tým narratívom, čo majú ľudia rady, že pokoj, nehádajú sa u nás zvlášť od Erej Góra že aspoň je tu ticho a nemáme tu
0: hodinu a pol plačovky. No, oni už budú pribúdať také bon moty, ktorá bude veľa strán v parlamente po budúcich voľbách na jeseň. tak jeden z hlavných motivov aby sa čo najskôr dohodli a nenúčili krajinu ísť do ďalších predčasných volieb a tým pádom nepredlžovali mandát tejto úradníckej vlády. Jeden z tých hlavných motivov, o ktorých práve bude fungovať, že len aby si nedali, bože, ľudia nezvykli, že tá vláda celkom dobre funguje aj bez politikov. Ne, to je ako hej. Presne tak.
1: Na druhej strane, ale táto vláda úradnícka môže výrazne poškodiť progresívnemu Slovensku, lebo je už nálepkovaná ako prezidentka vláda a od Veroniky Remišovej až po Roberta Fica zároveň má v rukách, pretože menuje aj odvoláva a jej minulosť s Slovensku. To môže poškodiť
0: PSK? Ono... Alebo naopak? Takto, Ono je to v tej úvodnej chvíľke. Je pravdepodobne zámer škodiť PSK ako polskému superovi. Videli sme napríklad, ako Igor Matovič prepál kauzu ministra Volčana s s Slovenskom a s prezidentkou. Takže ako nástroj komunikácie voči polskému superovi z toho pohľadu je to pre nich skvelá vec. My uvidíme, ako sa tej vláde bude dariť. Samozrejme, ona nemôže dávať 14. dôchodky a proste robiť všetky tieto populárne vedecké veci, ktoré sa robia pred voľbami, ale nebude sa moc, ako keby až tak moc... Chváliť, ale uvidíme, ako to dokáže zvládať. Ja si myslím, že ľudia majú celkom nízke očakávania. potom čo zažili tieto tri roky. A ja. vedia kúriť a svietiť bez kriku. Presne tak, že to svetlo zapnú o 6. večera, vypnú ráno o 7. Takže to ako tak bude fungovať. Áno, ak uvidia voliči, že tá vláda ako tak funguje a zároveň ju bude neustále napadať, či už Smer, Olano, za ľudí, kdo iný, že je to vlastne vláda progresívneho Slovenska, tak bude vlastne učiť ľudí, že ľudia z progresívneho Slovenska vedia vládnuť. Môžete to paradoxne pomôcť progresívnom Slovensku? Môže, ale na druhú stranu, ja si myslím, že progresívnom Slovensku si uvedomuje aj tie rizika a nebude sa snažiť nejak, alebo bude sa snažiť ako keby odpájať seba od tých ľudí tam. Myslím, že ani pani prezidentka sa ako keby snaží, ona zrejme nebude nejako aktívne vystupovať.
1: Prvé chcem spýtať, že akú rolu by si mala zvoliť, pretože je to jej vláda, ona má plne v rukách, kedykoľvek na druhý deň môže toho ministra zobrať poverenie. Keď keď nedostanú dôveru po tom mesiaci. Čiže mala by do toho ringu vstúpiť, keď už evidentne ju na to vyzýva ako Robert Fito, tak Igor Matovič, alebo naopak hráť sa na tú nadstranickosť ako štátnik.
0: Tak ona minimálne tých 30 dní po vymenovaní ako keby nemá nejakú právomoc, ktorú by mohla vstúpiť, okrem ok, nejaké verbálnej samozrejme. A pani prezidentka musí myslieť na to, že budúci rok budú aj prezidentské voľby. To znamená, musí myslieť na tú podporu od rôznych strán a rôznych cieľových skupín. A bude to pre ňo veľké rozhodnutie. Ono paradoxne v tej kampani. Na prezidentské voľby je môže pomôcť jedno aj druhé. Ak by ukázala, že dokázala menovať úradníckú vládu, ktorá bude vo svojej podstate úspešná, že nevytvorí nejaký veľký, veľký megaproblém, tak keďže u nás ľudia neúplne presne rozoznávajú kompetencie ako voliči vo väčšine, tak by mohla tým ukázať, že ako keby ona je schopná nie prinášať Slovensku nejakú stabilitu vo vláde. Takže to je veľká výzva dá sa to využiť kampaň. do strany tamto tam to riziko, že samozrejme budú cieľom, budú terčom, ako na sa ona viac začne stotožňovať komunikačne s tou vládou a vytvárať nejaký dojem, že ako keby je nejaká ich mentorka, tak samozrejme to bude schytávať zo všetkých strán, podľa môjho názoru aj zo stran súčasných doslúhujúcej vládnej koalície. Takže ona musí zvážiť tie rizika a potom je to ešte taká možnosť, že na čo ke tá vláda dostane dôveru. Možno už len kvôli tomu, že keď dostane dôveru, tak potom to bude veľmi zaujímavá príležitosť ako až, až do volieb, každý týždeň iniciovať odvolávanie nejakého ministra a mať komunikačný nástroj. Mať parlament. Keby tá vláda to tých 30 dní nezískala dôveru, či už pretože nebude vyslovená, alebo naopak, ja neviem, 15. 16. ich menujú, odnesú to o 30 dní, to bude práve viac menej posledná normálna veľká schôza v progrese, nepodarí sa zradiť program, proste neprerokuje sa, nebude dôvera, nepodarí ich potom už odvolať, budú viac menej poverená vláda v demisii, ale keby možno, možno im dajú tu dôveru cieľene, veľmi tesnú. A potom... spravili uh, také rody o svoje letné? Jasné? Presne tak, keby vytvorili z nich komunikačnú platformu, tak by som to no, nazval.
1: Výše, ešte hovoríme o tom, že voľba mi to celé nekončí, pretože vláda, ktorá bude teraz menovaná, teoreticky bude vládnuť dovtedy, kým nebude poverená vláda, ktorá vzíde z nových volieb, a to nemusí trvať týždeň. V Belgicku to zostávali rok, ak si dobre pamätám, dokonca 13 mesiacov. Čiže to bude aj taký tlak na tých politikov novozvolených, aby v tom novom parlamente si našli nejakú koaličnú dohodu. Ale asi sa zhodneme v tom, že prezidentka týmto prekročila ten Rubikon, menovanie nejakej svojej vlády a vstúpila do politického ringu?
0: Áno, je to myslím, že prvýkrát, opravče má, ak sa nepamätám, ale myslím, že prvýkrát máme menovanú úradnickú vládu na základe kompetencii daných ústavov.
1: A... Moravčík, ale to bola dohodnutá vláda, kde si to Michal Kovač dohodol ešte predtým, než povedal ten svoj povestný prejav loči Vladimirovi Mečerovi a potom už len na základe tej dohody poveril Jozefa Moravčíka.
0: Áno, my máme ako keby rôznu intenzitu toho, ako vstupujú prezidenti do politického diania od nejakej úplnej pasivity až po, až po nejaké ako keby dôraznejšie, dôraznejšie vstupovanie. Áno, pani prezidentka bude aj na základe toho súdena. Nebudeme si klamať. My poli- hovorí. Myslíte, samozrejme, politicky súdená stranami a potom, potom aj voličmi. Takže áno, ona samozrejme nemala nemala pravdepodobne inú možnosť, takže, lebo obidve tie riešenia... Boli tak trochu zlé, keby Eduardova Hegorev nezobrala poverenie, tak by je to bolo vyčítané, ako je to vyčítané, už od januára. Keď menuje uradnickú vládu, tak do 5 minút už boli argumenty, prečo je to zlé. No, ani peškom, ani voskom, ani náhy, ani oblečení. Presne, presne tak, takže to je krása našej ústavy, že inak to proste nejde a že nemáme...
1: Keď máme tu v Česku uh, príklady, že prezident, zvlášť Zeman, zaseval takýmto spôsobom veľmi výrazne, a najvyššie vôbec sa nerozprávame o takom scenári, že sa môže opakovať scenár Andrea Kisku, však takisto aj prípadný návrat Zorinča do, do straninskej politiky nie je vylúčený, ak to bude dobre fungovať. Ale chcem sa spýtať ešte na prípadné externé faktory volebnej kampane. Bude aj to budú dovolenky, potom príde september, už sa začne riešiť rozpočet a na východe máme Ukrajinu, kde sa každým dňom rieši to, či už bude ofenzíva, nebude proti Ukrajiny a tak ďalej a tak ďalej. Môžu byť to nejaké takéto základné faktory zahraničia kľúčové, povedzme, to ako dopadne, alebo bude prebiehať konflikt na Ukrajine.
0: Určite, bude to veľká téma. Vidíme, že teraz to téma v nejakej západno-východnej orientácii Slovenska predvolebnej. Nebudú len koniec dovoleniek, bude začiatok jesenia, a to je doba, keď sa začína napríklad hovoriť o zime, o energiách. Máme tu veľmi protichodné vyhlásenie. Dva týždne sme počuli, že zásobníky plynu sme nikdy nemali také plné. Potom sme pred počuli, že jednou z úloh novej vlády bude napríklad dokončiť prípravu na zimu z pohľadu energií, takže ako keby máme už obidva extrémy viac menej od jedného zdroja. Nevieme, čo tam tá nová vláda nájde v tejto oblasti, ale určite sa na jeseň ako už by a je peknú tradíciu riešiť plynu, zmeny ako keby tá téma energeticky krízy by som to tak nazval.
1: Vráti.
0: Sa vráti. Ona teraz tak ako keby upadla, ona sa znovu vráti. To, čo sa nezbavíme, je cena nákladu na život a inflácie. Čo sú veci, ktoré ako keby sa riešia teraz intenzívne a budú stále viac a viac intenzívne. Ja si myslím, že bude aj veľkou Pre celom už sme videli teraz prešli nejaké návrhy o potravinárstve a neviem, ako keby myslím, že odpuštenie odvodov producentom. Či je tiež len signál pre ľudí, otázne ako sa toto dokáže prejaviť do cien na pultoch. Ja si myslím, že nieak, ale je vidieť, že to bude bude veľká téma energie, téma potraviny, téma prozápadnej orientácie. To, čo momentálne, až som prekvapený, až tak moc nevyskakuje, a to nám už beží parlament na schôdza sú hodnotové otázky, ktoré viac menej tu boli na. LGBT, potraty a tieto témy 3 roky sme to každý 6 mesiacov som mali ako keby na vrchole rebríčka a teraz je nejaká až podozrivo ticho, by som povedal. a on to samozrejme neprišlo na rad, ale myslím, v kampaniach veľkých strán sa to až tak veľmi nerieši. Čo ja som priznam sa očakával, aj som to prognozoval, že to bude jedna z tém kampani ale tak tá kampaň ešte len začína. Asi tá najvýraznejšia zmenu ľudia pocitia v dobe, keď sa uzatvoria kandidátky. Lebo teraz máme ten mesiac a pol, keď sa vlastne ten tak trochu chaos, za chaosu, oblúbené mená, keď ten chaos hlavne kto a na ko kandidátke pôjde, bude sa to musieť uzatvoriť.
1: A keď budú kandidátke, budeme vedieť, či sa niečo reálne integrovalo a navyše budeme mať konkrétne mená, ktoré môžeme bombardovať otázkami.
0: Presne tak. A hlavne, keď budeme vedieť, kto kandiduje, tak napríklad aj z pohľadu prieskomov volebných, ako keby zúžime to, čo sa tých ľudí pýtame na strany, o ktorých vieme, že zvedú ten súboj na jeseň, a ľudia sa budú musieť rozhodnúť medzi nimi, čo môžete zamávať s účasťou, neúčastňou a tak ďalej. A vtedy zrejme, keď už možno jeden z dôvodov, prečo sa až tak veľmi neriešia hodnotové otázky, je, že všetci si nechávajú tak trochu otvorené dvere na nejaké integrácie, potenciálne chce si to ako keby pokaziť vopred, ale v chvíli, keď táto téma integrácií bude vyriešená, tak sa možno aj to spustí naplno.
1: Robíte tieto prieskumy už nejaký ten rok, nejaké to volebné obdobie ste už zažili, nejaké voľby tiež. Kam sa to z vášho pohľadu rúti? Lebo z môjho pohľadu je to stále neistejšie, stále rozbitejšie, stále na jednej strane tak
0: akoby dynamické a na druhej strane až také nudné v tých väčších výzvach. Neby ja som im povedal úprimne, ale to by asi nebolo, nebolo príslušné. Ja si myslím, že sa rútime do obdobia, keď bude treba rozseknúť tú strašnú polarizáciu a atomizáciu. Lebo my na jednej strane máme polarizovanú spoločnosť, to je jedno, čo sa týka covidu, prozápadnej orientácie, hodnotových otázok, väčšinou ako keby máme záproti, všetko. A zároveň máme neuveriteľne rozbitú politickú scénu. A Ja si myslím, že pre voliča je občas dosť veľká výzva vlastne zistiť, e, koho má za to, čo sa deje, pohybovať na sociálnych sieťach. Lebo vidíme, že tie mená menia politické strany s úžasnou rýchlosťou, my to potom vidíme v prieskumoch ako príslušné tým stranám alebo tým pozíciám ľudí, ktorí tam už niekedy aj mesiace, aj roky nie A toto sa asi nejakým spôsobom bude musieť rozseknúť. Ja prognozujem, že možno po jesenných voľbách pozaniká celkom veľa strán a začne ten súboj tak trochu na novo. Ak sa ukáže, že bude veľa strán v parlamente, nedokážu sa dohodnúť, tak jeden cesty nebude ako vytvoriť nejaké 3, 4, možno 5 silnejších blokov. A tie sa potom môžu kúsať navzájom vnútri, ako to v každej, Fakti, v každej tradičnej politické strane vo svete je. A budú si mu zrobiť zlé všetci toriovia a tak ďalej. Ale ako to vidíme napríklad v Anglicku, ale už pre ľudí to bude čitatelnejšie, lebo momentálne pre bežného voliča ako keby vyvodiť zodpovednosť, on je, to, on je to ťažké. Zoberte si, že keby sme žili aj v Anglicku alebo Spojených štátoch, kde vždy viac menej vládne jedna alebo druhá strana a nie ste spokojní ako volič, je to väčšinový systém, ale nie ste spokojní, tak viete, koho máte potrestať. Tú stranu, ktorá práve jednoznačne vládne a bude už nevolíte a nezúčastnite sa v volieb alebo to hodíte jej proti kandidátovi. Ale tu, keď politici idú ako na husekové dráhe občas o strany strany, tak to možno spôsobuje aj to, že je tých strán tak strašne veľa, že jedna z nich väzmene za nič nemôže. Môžeme sa vrátiť na začiatok, Čiže rozrieť, je zodpovňať? Áno, to neviete kto, neviete kde.
1: Na záver, dá sa teda povedať, aj vzhľadom na tie vaše skúsenosti, že tieto voľby sú možno až na špici toho, ako ťažko odhadnúť ich výsledok, že je to stále ťažšie?
0: Dá sa celkom fajn merať, aký je teraz politický názor ľudí, aké ste sympatie, ale takto dopredu je naozaj veľmi, veľmi ťažké, ja to zvyknem s humorom, zužovať do presnejšieho intervalu 0 až 100 pri každej strane. Lebo videli sme, ako tá dynamika vie už v roku 2020, dynamika začala rásť viac menej mesiac pred voľbami uh sice občas niekto je trude iné, ale napríklad to Olano malo pred voľbami ešte, keď sa smeli dávať presku. myslím, že okolo 15 alebo 18 už atakovalo atakovalo vlastne to prvé miesto, ale naozaj 2 mesiace predtým ešte malo 5-6 a my sme teraz necelo pol roka pred voľbami, takže nevieme, nevieme čo sa stane, nevieme kto na koho čo vyťahne, čo je pekná slovenská tradícia, určite v tom budú veľké emocie. A veľké emócie budú mať samotní voliči? Ja si myslím, že voliči sú znechutení a ak im tej strany nedokážu dať ponuku, ktorá bude je dostatočne hodnoverná. Obe obsahov, tvrdia, vezme strany to isté všetci. Každý chce pre voliča svetlu budúcnosť a svetlejšie zajtrajšky, ale musí byť autentický. Kto bude autentický v tom, čo ponúka, tak ten má väčšiu šancu. A práve tým, že voliči sú sklamaní z vlád, ktoré tu bolo od roku 2020, ale aj z tých predošlých, lebo aj tá veľká zmena bolo vlastne dôsledkom sklamania z toho, čo tu bolo predtým, tak ak nedokážu nájsť tú dostatočnú ponuku, tak nepojdu voliť, čo bude ako keby najväčší fail demokracie. A videli sme to že v komunáli, kde paradoxne všetci si mysleli, že spojené voľby, ako keby pomôžu. Aj matemátsky niekde pomohli účasti, ale vo veľa veľkých mestách bola tak slabá ponuka, že tá ako keby účastka lesala. A to sa môže stať ako keby aj vo veľkých voľbách. Tak si držme ďakujem za rozhovor šéfovi Jakov a Žichovi, ďakujem. Ďakujem pekne. deň.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský